0: えー、今日も深夜の寝落ちラジオをやっていこうかなと思いますが時刻は、えー、夜中の1時半を迎えました皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございましたえー、久々にこんな夜中に深夜の寝落ちラジオを収録していて、えー、さっきまでネットフリックスのブラックミラーをずっと見てて気づいたらこんな1時半になってしまいましたねさっき夜ランニングしたり筋トレしてるからすごい体も疲れてて今だいぶ眠気が来てるんですけどなんかポッドキャストを撮りたい気分になったんで今ね収録をしている感じですえー、今日はね、あの冒頭にちょっと皆さんにアンケートを取らせていただきたいなと思いまして。というのは、ここまで聞いて気づいてくださっている方もいらっしゃるのかなと思いますが、あの、マイクをね、ちょっと今回のエピソードはいつものマイクとは変えているんですよ。うん。昨日のエピソードとか、おとといのエピソードとか。まあ、普段使ってるマイクとは違うマイクを今回はね使ってるんですけど皆さんどっちが好きですかねそれをねちょっとアンケートしようと思っててで今日のポッドキャストはとりあえずねこのマイク新しいマイクを使って新しいっていうかまあもともと家にあるマイクを使ってやってるんですけどぜひねスポーティファイでこのポッドキャストをお聴きの方はえー、エピソードのその下のところにですね、アンケート機能がありますので、そちらに、今日のマイクが良かったら、今日のマイクのところを押してもらって、えー、いつものね、マイクが良ければ、いつものマイクっていうところを押していただいて、そちら参考にさせていただこうかなと思ってます。ぜひね、よろしくお願いいたします。えー、ということで、いや、久々にこんな夜中に撮るな。最近はね、なんか、その日あげるエピソードを当日に収録するっていう感じで、だいぶバタバタしていた感じがあって、うん、まあそれはそれで、なんだろう、生放送感というか、ね、その日の記録っていう感じでいいかなと思うんだけど、まあ時には余裕がなくなったりするから、今日はね、いつものスタイルで、前日の夜に収録する感じにしようかなと思ってます。で、そうだ、あの、みんなにさ、共有したいことがあって、共有したいというか、みんなも多分ね、長年の謎だなって思ってたことが、多分今回で解決すると思ってて、それは何かっていうと、あのよくさ銭湯とか温泉とか行った時に靴を脱いでそれを下駄箱に入れるじゃないですかで下駄箱に入れる時にそのただ鍵を回すだけじゃなくて100円入れなきゃいけないそういうロッカーってありますよね、うん、で下駄箱だけじゃなくてその銭湯のね服とか入れるロッカーとかも鍵だけじゃなくて、なぜか100円硬貨を入れて鍵をしなきゃいけないみたいな、そういうロッカーって結構多いじゃないですか。うん。で、みんなきっと、なんで100円入れなきゃいけないんだろうって思ったことない。俺結構ね、昔から、こ,こ,れ,なこれなんで100円入れんだろうな、みたいな。うん。なんかそんなことを思ってたんだけどそのお風呂上がったらお風呂上がった気持ちよさゆえにそのことを調べるのをいつも忘れてしまって、えー、今24年間生きてきたんですけどついにねついに調べました何で100円入れるのか、うん、で最初の僕の予想がそのそこでそのロッカーに100円を入れることによってお風呂から上がった時にねその100円が手元にある状態になるじゃないですかその返却式だったらさロッカー使い終わったら100円取るじゃんうんでその手元に100円をつまんでることによって次になんか飲み物買いたいなってなった時にその100円を使って飲み物を買ううじゃないですか、うんだからなんだろうなコイン付きのロッカーよりもコイ,んコインが付かないロッカーよりもそのコインが返却されることによってよりその購買効果が高くなるっていうそういう狙いなのかなとそういう予想してたんだけどでも一方でたかが100円だしなみたいな<笑>。うん、100円の購買効果って言ってもたかが知れてるよなと思っていやー多分これじゃないだろうなって思ってたんですよそうで案の定ねまあそれもちょっと一理あるらしいんだけどそうじゃないらしくてじゃあなんで100円入れるかっていうとそのロッカーに100円を入れることによって鍵の紛失がね、ね。めっちゃ減るらしいです、ねうん、なぜか、まあ、自分のその大切な100円玉を入れてその鍵を閉めてるっていうことによって、うん、そのロッカーの鍵をその鍵をかけたまま家に持って帰っちゃったりする人、うん、そういう人がね劇的に減るらしいですね。あ、これなるほどなと思ったよね。うん。あと、他には、100円入れるっていう手間をかけることによって、1人でロッカーを3台使う人とかがいなくなるらしい。これも確かにそうだよね。うん、確かにカバンからさ、100円玉出して、ね、今キャッシュレスの時代ですから、ね、あの日本政府が最近あの新,新デザインの紙幣を印刷するとか言い始めてちょっとよく分かんないですけどまあまあまあそれは置いといて、うん、100円を取り出してさそれをロッカーに入れて鍵閉めるのって結構手間じゃないですか、うん、でその手間があることによって1人で何台も使うっていうのを防ぐことができると、うん、そしてその大切な100円をロッカーに入れることによって鍵の紛失も防げるようになるらしいとなんかそういう狙いがあるらしくてさああなるほどなーと思ったうんまあ普通にさ一般常識的に何だろう一人でロッカーをさ何台も使うとかあとそのロッカーの鍵を持って家に帰るとかさそういうこと全然思ったことなかったかから、うん、思っったたことなかったけど中には、まあ、きっと<笑>きっとそういう人もいるんだろうなと思ってさ持って帰っちゃう人とか,なんか何台も使っちゃう人とかうん、なんかそれの帽子になるみたいなこと言ってていやなるほどなっていう感じだよね、うん、あとは鍵を紛失した時のそのデポジットにななるみたたいいそういう話もあったけどでもそれはねたかが100円ですからあんま効果はない気がするのでさっき言った2つのことが有力なのかなっていういやこれ結構さすっきりしない俺めちゃくちゃすっきりしたなるほどってめっちゃ腑に落ちたよねうんで俺は必ずその100円玉を使ってあの飲み物を買ってしまうよね<笑>うんその100円玉が普通にお財布に戻ったことは多分一度もないんじゃないかなね100円あったら自動販売機行ってコーラ買っちゃうよねっていうあの銭湯のね豆知識でございましたぜひあの(笑)友達と銭湯行く機会あると思うのでその時にね露天風呂のネタとして使っていただければいいのかなと思いますうんこれはねみんな結構謎に思ってたと思うけどでもなかなか調べないよねそうでそうだな全然関係ない話になるんだけどもう一つ今日喋りたい話があってそれは何かっていうと僕自身がね今大学院の1年生でまあ普通に大学に通ってね授業を受けてるんですよ授業受けてると言いつつうんまあ関係ない授業に関してはそこまで出てなくてまあレポート提出してみたいな感じなんだけど哲学の授業が週に1回あってでそれは対面授業だしあと僕自身もねすごい興味があるから、まあ、その授業に関しては毎週楽しみにしてね出席してるんだけどまあ、哲学というかなんか研究をする上でなんだろうその調査方法とかなんだろうなうん、とね授業の名前が「調査研究方法特論」っていう名前でまあ漢字がずらって並んでる感じなんだけどなんかねな何て言えばいいんだろうなう。んなんか自然科学の研究をする時にどういう調査をするかってっていうので結構流派があって流派というかいろんなその調査方法があったりその考え方とかうんでその考え方,に元考え方のもとになってるのが哲学的な部分だから、うん、だから最終的に結構哲学の話になるんだけどこの今回の授業ではねそうでそのまあ調査方法の,その手法を学ぼうみたいなそういう授業があってで結構哲学的な話になることが多くてすごい面白いなと思って毎回楽しみに聞いてるんだよね。で、この前その授業が、先週かな先週の月曜、あ、違う違う違う、今週か。この前の月曜日か。この前の月曜日もあって、で授業を受けてきたんだけど、その時の話がね、すごい面白かったから、それを、自分の美貌録も兼ねてそしてみんなにもなんか共有できたらいいなと思ってこれから喋ろうかなと思ってますうんで今回のその授業の内容としては「現象学」っていうこれは何て説明したらいいんだろうな俺もねあんまいまいち理解してないからそんな正しいことは言えないんだけどなんか現象学の授業の中で語られてたなんかすごい面白かったことをちょっとかいつまみながらで正しいかどうかよくわからないけどまあふーんすごい面白いぐらいで聞いていただければなって思いますがうーん何から説明したらいいんだろうな。なんかこの世界っていう<笑>壮絶<笑>いやーすごいな壮大ですね壮大な話なのでこの世界っていうのがさこの世界生きている時にその自分自身の感覚としてはその世界っていうものがあってその地球とかあとは宇宙とかそういう大きい存在のものがあってでその中に自分自身がいてうんだから自分自身の周りにはその世界ってものがあらかじめ広がっていてその世界の中に自分が存在していると是非ね想像してほしいんだけどなんか真ん中に人が立っててその周りにねその地球とか宇宙とかそういう世界が広がってるっていう感覚があってうん。でその私たちっていうのは自分たちの感覚器官を通してあらかじめあったその世界とか地球とか宇宙とかそういうものを自分の感覚機能を使って認識してるっていうふうに考えてると思うんですよ。あらかじめその世界があってねその中に自分自身がいてその中で自分自身が見て回って経験をすると。うんそういう考え方があると思うんだけど今回のこの現象学的な話で教授がこういう考え方もあるんだよみたいな話がされてたのがそもそもその世界とか地球とか宇宙とかそういうものがあらかじめ存在していてその中に自分自身がいるのではなくてまず先に自分自身っていうものが存在していてその自分自身が何かを見たり何かを経験することによってそこから世界が開けていくみたいなあっ伝わってる<笑>うーんなんて言えばいいんだろうな。なんか前者の方はさすごい第三者視点というか第三者の目線で見てる気がしててあらかじめ世界ってものがあってその中に自分自身がいてその中でいろんな世界を見て回るっていう第三者目線な感じだけど。そうじゃなくてよりその一人称的視点でまずは自分自身っていうものがいて、うん、で自分自身が経験したこと自分自身が感じたことによって世界が構成されているっていう、うん、そのなんか順序が逆な捉え方もあるんじゃないかみたいななんかそういうことをさ話しててうわそれめちゃくちゃ面白いなと思って。その話を聞いてたんだよ、ねうん。で、その2つの考え方の違いによってどういうそのニュアンスの違いが生まれるかっていうとその最初に言った第三者目線的な視点から世界を捉えるとその世界っていうものが全ての人にとって共通なもの共通な認識なものになる気がしてて。というのはもうあらかじめその世界っていうものがあってその中に私たちが存在しててで私たちがその世界を認識しているっていうことはその世界っていうのは誰にとっても同じようなものであってうん普遍じゃないけど普遍じゃないななんていうの誰に,と誰にとってもその世界って同じようなっていう感覚ががある気がする気すんですよ、うん、で僕たちもその感覚に普段生活してる時は近い気がしててなんか見えてるものもきっとみんな同じだしというかうんなんて説明したらいいんだろう。まあでも一方でそのさっき言った第一人称的一人称的視点の世界っていうのは。もともとその世界が存在してるんじゃなくて自分自身がまず存在しててその自分自身が何かを感じたり何かを見たりそういう経験をすることによって周りの世界っていうのが構築されていく仮にそういうふうに考えてみると普段見えてる世界っていうものはその人自身がこれまでにどういうものを感じてきたかとか、どういうことを経験してきたかっていうことによって、その世界の見え方っていうのは変わってきますよね。うん。だから、三人称してのものと一人称してのもので違うのは、その世界っていうのがみんなにとって共通で同じものなのか、それとも、人によって異なるものなのかっていうところがね結構違いとして大きい気がしてて、うん、で普段生活してる時はさその最初の方のみんな同じっていう感覚で捉えがちだけどてか僕自身がすごいそういうふうに感じてたんだけど今回の授業を聞いてあ確かにそうだなと思ったんだよね、うん、まず自分自身がいて自分自身が経験したり考えることによってその世界が生まれていくというか自分でその世界に意味付けしていくというか自分の都合のいい世界が広がっていくというかうんなんかそういう世界に対する枠組みっていうのが人によって異なってるんじゃないかみたいななんかそういうことを先生が話しててあーすごい面白いと思ってさなんかそのことをこの今回配られたレジュメで難しい言葉を使うと認識されるものが独立して存在するのではなく認識するものによって構築されるみたいなそういう書き方をされてて、うん、もう一回言う認識されるものが独立して存在するのではなく認識するものによってそのものが構築されるっていうなんかさっきのね説明にすごい合致してると思うんだけどうんこの考え方確かに今まで考えたことなかったなぁと思ってそう新しい考え方だなぁってめっちゃ面白かったんだよねであ、こっからね、うまく説明できるかよくわかんないけど。っていうことは、その、自分の周りの世界とかっていうのは、自分がそのこれまで経験してきたことにすごく依存するものであって、うん。で、誰しもその枠組みっていうものがあると。うん。でもその枠組みっていうものを、自分でその自覚できる瞬間っていうのはすごく少ないなと思ってさ自分がそのなんだろう他の人とどういうふうにどういうふうに違うんどう違ったように世界を認識しているのかっていうのを自分で自覚するのってあんまりその経験としてない気がしててうん。そのなんか枠組みを気づかせてくれる営みこそがなんかコミュニケーションなのかなとすごく思ったんだよね。例えばなんか世界が違うなっていうか、せなんていうんだろうな、考え方がちょっと違うなって感じる経験としてはさ、自分がその成人式とかでその中学校のね同窓会があってうんなんかその中でさその2次会とかで飲み会に行くとそのプライベートの話になったりとかなんか今やってることとかねそういうことの話になると思うんだけどやっぱり人それぞれ考えてることが違うし自分でそのなんだろ、常識、常識というか、こういうふうに生きるよねって、普通に思ってたことが人によって違ったりみたいな、なんかそういうことが結構あるじゃないですか。例えば、これはなんか学歴とかそういう話はしたくないんだけどさ、その、大学に行くっていうことに対して、僕自身は結構その普通のことというかさうん自分の高校がほとんどの人が大学に進学するからみんな大学に進学するもんだっていうそういう価値観が僕の中にはあったけどでも数値的に見るとさ日本のその半分の人は大学に行っててもう半分の人は大学に行ってないってっていうそういう、ね、数値的な話もあるわけでで僕たちはその大学に行くっていうことが、ま、エスカレーター的なねノリが、まある気がするんだけど一方でその大学に行かず高校を卒業してから働いている人たちは大学に行くことは普通じゃなくて卒業したあとはしっかり働いて自分でお金を稼ぐっていうそう考えてる人たちもいるじゃないですかうんで何が言いたいかっていうとなんだろう世界の捉え方っていうとすごく壮大な話になるけど自分の中でその常識だと思ってたこととかそういうものっていうのは知らず知らずのうちに自分が経験してきたことそれによってなんか培われた枠組みなんだろうなと思ってさでもその枠組みっていうのはすごく自覚しづらいけどでも同窓会とかで友達とそういう話をしたことによってねあなんか自分が考えてることって自分ってこういうふうに考えてるのかなみたいなうんそういうふうに気づかせてくれるっていうのがコミュニケーションなのかなとも思ってあとはそうだな自分自身を自分自身の枠組みを捉えるっていうところではうんなんか人生相談じゃないけどさ自分の悩んでることとかあとは自分が考えてることっていうのを同い年というかまあメンター的な存在の人にぶつけることによって「淳之介くんってなんかこういう素質あるよね」とか「淳之介ってこういういいところがあってこういう悪いところがあるよね」みたいなことを言われることによって自分自身を認識できるというか。うん。なんかそんな感覚があってさ。で、2週間前とか3週間前とか、1ヶ月前ぐらいかな、それぐらいに、その自分自身を認識するとか、そこら辺の、なんかストレングスファインダーとか、そこら辺に熱中してた時期が、あったじゃないですかこのポートギャスト聞いてくださってる方わかるかもしれないですけどなんかその話と今回のその哲学の授業の話が、まあ、結構マッチしててなんかそこがね繋がってめちゃくちゃ面白かったんだよねうんでそのレジュメの中ですごくいい言葉がたくさんあったからそれをちょっと共有したいんだけどえー、自分自身で考える人と共に哲学をする、えー。既存の思考の枠組みに頼らずに、自分自身で考える人だけが、事象そのものを見る可能性を持つ。いい言葉だよね。既存の思考の枠組みに頼らずに、自分自身で考える人だけが、事象そのものを見る可能性を持つ。なんか、自分自身がどう世界を捉えているかとか、自分自身の枠組みがどうかとか、そういうことを考えることすらしない人っていうのは結構多い気がしてて、その無意識的なところでね。まあ、てか、俺が異常なか、異常なのかもしれないけど。うん。じゃあ、そういう、でもそこを考えないと、だろう社会的なその通念に流されるっていうかさんだろう女性差別的な話とかさその差別的な話とかそういうのにやっぱり流されるっていうのはその既存の枠組みに対して何も疑わずにうんその枠組みを自分の中に素直にインストールされて、いや、これはこういうもんでしょうっていう感じで捉えてるから、そうなる気がしてて。うん。でも、その既存の仕組み、既存の思考の枠組みに対して。これって、なんか、自分自身としてどう捉えるのかっていうのをちゃんと考えることによって。その物事の本質を見ることができるみたいな。なんかそういうことをこの言葉で言ってるのかなと思ってさ既存の思考の枠組みに頼らずに自分自身で考える人だけが事象そのものを見る可能性を持つうん事象そのものっていうのがそのさっきの一番最初の話の第三者視点だったら事象そのものっていうのは決まっているってていいるう捉え方だけど、一方で一人称的な視点で言うと事象っていうのは決まっていなくて自分自身が経験して獲得するものであるから既存の思考の枠組みに既存の思考になんか思考停止するんじゃなくてちゃんと自分で考えてその本質を獲得しなきゃいけないみたいな。なんかそういうメッセージがここにある気がしててうんなんかめちゃくちゃ素敵だなと思ったんだよね。既存ののの枠組みは事象そそもをを覆いい隠す傾向を持っているそうでもう一つが「えー、しかし自分自身で考える人自身の思考もまた自象を覆い隠すものである」。めっちゃ読むの下手だったな今自自自分身身で考える人自身の思考ももまた事象を追い隠すものであるこれも確かにそうでさじゃあその自分のその枠組みばかり信じてるとどうなるかっていうと、まあ、フィルターバブル的な話になると思うんだけど。自分がその信じてるものしか信じないというか自分が摂取したい情報だけを摂取しまくることによって自分自身のバイアスっていうものがものすごく深まっていくと、うん、それによって情報が偏ることによって物事の本質が見えなくなってくるみたいな、うん、でこの話はね結構陰謀論的な話も大きい気がしてて自分が信じる情報を自分が信じる情報だけを取りに行くことによってそのバイアスっていうものにどんどんどんどん拍車がかかっていくと、うん、だから自分の枠組みを深めるのはすごく大切だけど枠組みを深めることによっても物事のその事象を覆い隠してしまうものも覆い隠すこともあるんだよっていうのをここで言っていてそうでフッサールっていう哲学者がいるんだけどだからフッサールは他の自分自身で考える人と共に哲学することを目指したって書いててさうわぁなるほどなぁっていうなるほどなぁと思うしなんかそうなんでこんななるほどなーって思うかっていうとすごい自分自身を持ってる人とかまあ僕の兄とかねそしてそうだなメンターとしてね何だろうお相談させてもらってる修都さんとかあとは友達のねジエ君とかうんあとは大学の友達とかねそういう自分でちゃんと考えてる人たちとカフェに行ったりなんかお酒を飲みながら話すとなんかねいろいろ気づくところがあるんですよ、うん、でその気づくっていうことに対してあまり言語化できてなかったというか、うん、そこがあんまりはっきりしてなかったんだけどでも今回の授業でそれがね、すごく分かった。うん。フッサールは他の自分自身で考える人と共に哲学することを目指した。いやーこれはなんかねすごくいい言葉でいやーなるほどなーと思ったんだよね。でちょっとあの、わけわかんない話になっちゃったかもしれないけどまあ、結局。ここかから何を言いたいかといたとまあ単純な話になるかもしれないけどちゃんと自分自身で考えてでもただ考えるだけじゃなくて時にはその考えたことを相手とぶつけ合うことによって自分の立ち位置とかそういうものを認識することっていうのはすごく大切でなんで大切かっていうとこの世界ってっていうものがみんなみんなが同じ世界に生活しているんじゃなくてみんな見えているせいかせ世界っていうのは異なっていて、うん、自分がこれまで見てきたものとか触れてきたものとかそういう経験によって世界ってものが作られているから、うん、なんかそこを深めなきゃいけないしそこを認識しなきゃいけないみたいななんかそういう話になるのかなと思ってさすごい腑に落ちたんだよねでこれは結構心理学的な話にも応用できるみたいな話をされててでその教授がなんかそういう精神系のこととかの研究をされてて。例えば患者のカウンセリングとかをするときにやっぱり相手の見える世界観っていうか相手が見える世界っていうものを自分自身でやっぱり認識しなきゃいけないじゃないですか。うんやっぱりその自分として相手にぶつかってしまうと、まあ、例えば相手が嫌に思っていることでもそこに共感できなかったりしますよね自分にとって嫌なことじゃなかったらそれが、うん。でもその相手との会話を通して相手がどういう風に世界を捉えてるかっていうのを認識する方法があればよりその相手にとって適切なアプローチをすることができるんじゃないかみたいな,なんかそういうことを話してさもっと深い内容なんだけどね。うんいやあ、なるほどなあと思ってね、すごい面白かったんだよね。っていうね。いやー言い切ることができてよかった。うん。なんかこれが現象学っていうのかどうかは知らんけど、自分の中で結構ね、なんか面白いなあと思って、めっちゃ聞いちゃったんだよね。それを皆さんに紹介して今日は終わろうかなと思いますいや哲学の話って面白いよね面白いけどまあでも今回は分かりやすかったかうん自分のいやそう自分の経験によって世界が生み出されてる的な話はあんま感じたことなかったからその自分が好きなようにその世界を何て言うの分割していくっていうかなんかそういう話はよくあるじゃないですか英単語じゃないけど英単語とかさその,その国の言葉によって単語の分け方が違うとか虹色の表現する言葉の数が違うとかなんかそういう話はあるけどもうちょっと根源的なところの話っていうのがあんま聞いたことなかったからすごい面白かったんだよね。えーっていう感じですね。あ、めちゃくちゃ長々と話してしまった。でもあの声のね調子がすごく良かったので今日はねたくさん話せたな。ぜひあの今回のね話を聞いて何か思うところがあったらお便りで教えていただければなと思います。そしてえー、深夜のネオチラジオはですね今スポーティファイ上のフォロワーが大変なことになってまして、えー、9300人を超えていてもう少しで9500人になるところですぜひ今回のねエピソードが面白かったっていう方とかこのポッドキャストを応援してくださる方は番組のホームにあるフォローするボタンを押していただけると毎日更新の励みになりますぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日の放送はこれにて終わります。また明日の深夜のネオチラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。